0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het
1: aan? Lengklen, partner Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Goedemorgen, dit is de Week van Energie op vrijdag 10 maart. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Hans van der Lucht, redacteur van Energiea Welkom Hans. Goedemorgen. We hebben het deze week over de ambitieuze plannen van een coalitie van bedrijven en kennisinstellingen, SolarNL... die in Nederland grootschalige productie van zonnepanelen wil opzetten. Daarvoor heeft de coalitie bijna 900 miljoen euro nodig. Hans vertelt zometeen waarom deze plannen juist nu belangrijk zijn. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielke maar weer naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is hier bij ons in de studio. Goedemorgen Wouter. Goedemorgen. Welke onderwerpen sprongen voor jou uit in het energienieuws van deze week? Nou, voor de eerste keer krijgen
0: groene waterstoffabrieken subsidie uit de SDE++ regeling. Het gaat om twee groene waterstoffabrieken die het bedrijf Volt H2 wil bouwen in Zeeland. Verder, netbeheerders kunnen bij aanvragen voor een aansluiting op het elektriciteitsnet voorrang geven aan projecten die netcongestie kunnen oplossen of een maatschappelijke functie hebben. Dat stelt de autoriteit Markt. En tot slot, een consortium van Europese bedrijven en instellingen... waaronder onderzoeksorganisatie TNO onderzoekt de komende vier jaar... of het recyclen van windturbinebladen op grote schaal mogelijk is.
2: Nou, dat is weer een mooie selectie van onderwerpen. Laten we met het eerste onderwerp beginnen. Dus twee groene waterstoffabrieken die het bedrijf Volt H2 wil bouwen in Zeeland... krijgen subsidie uit de SDE++-regeling. Dat is een subsidieregeling voor stimulering van duurzame energieproductie... en klimaattransitie. Wouter, wat is Volt H2
0: precies van plan? Volt H2 wil twee vrijwel identieke uh, electrolyzers bouwen. Eentje in Terneuzen en eentje in Vlissingen. Beide krijgen een vermogen van 25 megawatt. Dat zijn op zich relatief, of, nou ja, voor, voor, voor nu zijn dat relatief grote. Maar het zijn relatief kleine als je kijkt welke ambities er allemaal bestaan. Uh, we moeten in 2030 moeten we naar 8 gigawatt toe, wil de Tweede Kamer. Mm-hmm. Dus dan is 25 megawatt vrij bescheiden, maar als je kijkt wat er nu staat, de meeste electrolyzers nu zijn zijn, uh, op megawatt schaal, inderdaad. En dan is 25 megawatt best goed. Is goed voor een jaarlijkse productie van 2000 ton groene waterstof. In totaal wordt er nu in Nederland aan grijze waterstof iets van 1 miljoen ton, geloof ik, uh, gebruikt. Dus ook dat is vrij bescheiden, maar uh, goed om daar ervaring mee op te doen, denk ik. -hmm. Het bedrijf heeft al de benodigde omgevingsvergunningen en bouwvergunningen voor het project. En nu is uh, toekenning van de SD++-subsidie de volgende goede stap op weg naar realisatie. De investeringsbeslissing wordt dit najaar waarschijnlijk genomen. En in de tussentijd kan het bedrijf aan de gang om contracten te sluiten voor de afname van groene stroom en een bouwer te zoeken.
2: Het is voor het eerst dat een bedrijf subsidie voor groene waterstoffabrieken krijgt uit de SD++-regeling. Wat is daar de betekenis van?
0: in elk geval dat de SDE++ regeling geschikt is om groene waterstoffabrieken te ondersteunen. Het bedrijf zegt ook dat het een substantiële subsidie is. Ze, kunnen, ze, ze plakken er geen, uh, geen bedrag op, dat willen ze niet. Het is ook een beetje afhankelijk van wat ze produceren en wat de stroomprijs doet mm-hmm. en wat de waterstofprijs doet uiteraard. Maar het is, een, uh, ja, het is een substantiële subsidie die een belangrijke ondersteuning van de omzet is, zei directeur André Juris tegen, tegen ons. De elektrolyzers worden aangesloten op het elektriciteitsnet en dat betekent uh, voor het verkrijgen van de SDE plus subsidie dat daar een kleine beperking bij zit, uh, met name op het aantal draaiuren. De subsidieverlener, uh, dus uiteindelijk gewoon het kabinet, wil dat elektrolyzers alleen draaien op het moment dat er uh, ruim voldoende hernieuwbare productie is. Hè? Als de wind hard waait en als de zon goed schijnt, mm-hmm. en daarom is het aantal productieuren beperkt tot 5000. Nou, er zitten 87, 160 uren in een jaar, dus dat is uh, iets van, uh, nou, wat zullen we zeggen, 60 procent. Volgens Volta 2 kunnen ze daar heel goed, heel goed mee uit. Voor afnemers kijkt Volta 2 naar de industrie met name. Daar zitten nu al de grootste gebruikers van waterstof. Uh, en op langere termijn willen ze ook andere sectoren bedienen, bijvoorbeeld de mobiliteit of de scheepvaart
2: dan je tweede onderwerp van deze week. Netbeheerders mogen bij aanvragen voor een aansluiting op het elektriciteitsnet... voorrang geven aan projecten die netcongestie kunnen oplossen... of een maatschappelijke functie hebben. Dat stelt de autoriteit Consument en Markt. Waarom heeft de ACM dit besloten, Wouter? Ja, dit besluit kwam vorige
0: week. Maar ik vond het belangrijk genoeg om vandaag toch nog eventjes mee te nemen. Kijk, netbeheerders en andere organisaties, bijvoorbeeld provincies... die vragen hier al veel langer om. Er is nu schaarste op het net, transportschaarste en aansluitschaarste... En op dit moment worden aanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst. First come, first serve heet dat. Nou, daar is onvrede over, ook in de politiek. Het clichébeeld wil dat als een casino op de ene dag een aanvraag doet... en een ziekenhuis een dag later een aanvraag doet voor een aansluiting... Ja, dan gaat dat als casino voor. Nou, daar is niemand, niemand voorstander van. Het is een beetje clichébeeld natuurlijk... ACM heeft nu gezegd dat transportschaarste het behalen van belangrijke maatschappelijke doelen, zoals het oplossen van congestie, het realiseren van woningbouw of gezondheidszorg, niet in de weg mag staan. Die wens is er dus al langer, maar er werd altijd gedacht dat Europese regels dit in de weg stonden. Na het vorig vorig jaar mei concludeerde de Algemene Rekenkamer al dat dat eigenlijk niet het geval is. ACM heeft daar ook nog onderzoek naar laten doen en is nu tot de conclusie gekomen dat dit kan, die prioritering.
2: Netbeheerders moeten nu dus op basis van objectieve en transparante criteria voorrang gaan geven. Maar over hoe dat moet is nog een discussie gaande.
0: Ja, precies. Uh, wettelijk is er nu nog niks geregeld. ACM heeft alleen gezegd van uh, netbeheerders, je mag dit nu doen. Wij zullen niet handhaven op het uh, first come first serve principe. Maar op zich op papier geldt dat nog steeds. Mm-hmm. In mei wil ACM met een ontwerpcodebesluit komen waarin die nieuwe regels voor prioritering staan. Maar kijk, de netbeheerders die willen niet zelf op die scheidsrechterstoel gaan zitten. Daar is nu, uh, je zi- ziet er ook wel discussie over, ik las in, in, in andere media, uh, dat netbeheerders nu de prioritering mogen gaan doen. Nee, dat is niet zo. Uh, dat willen ze zelf ook niet. Ze willen dat de politiek kaders schept of, of uh, het mogelijk maakt dat zij op basis van transparante criteria voorrang kunnen geven aan projecten. Maar ze willen daar zelf niet die keuzes in maken, ze willen dat de politiek dat doet. Mm-hmm. Nou ja, in dat genoemde clichévoorbeeld net tussen het casino en het ziekenhuis is dat voor iedereen duidelijk. Maar op het moment dat er gekozen moet worden tussen een basisschool of een gezondheidsinstelling, uh, ja, dan wordt het al een veel lastiger geweging. Dus daar, daar, ja, daar, daar zal nog wel het nodige over gesproken moeten worden voordat daar duidelijkheid over komt hoe je die weging dan precies aanbrengt. Ja. Wil ik nog wel even wijzen op een, uh, op een stuk wat uh, trilemma-auteur Paul Giesberts bij, uh, bij Energia schreef. Die zei ook van ja, dit kan nog wel een hele lastige discussie gaan worden. Voorrang voor de een betekent nadeel voor de ander. Mm. En het idee om voorrang te geven aan projecten die congestie oplossen, dat noemde hij een beetje wassen neus, Want hij zegt ja, projecten die congestie oplossen, die komen helemaal niet in de wachtrij. Die, die faciliteer je omdat dat de congestie vermindert. Je komt pas dus in de wachtrij op het moment dat je congestie vermeerdert. Dus, um, ja, dus er, is, er is nog wel voldoende discussie over dit onderwerp.
2: Dan hebben we nog je derde onderwerp, een consortium van Europese bedrijven en instellingen, waaronder onderzoeksorganisatie TNO, onderzoekt de komende vier jaar of het recyclen van windturbinebladen op grote schaal mogelijk is. Wouter, ja, we hadden het een tijdje geleden in deze podcast al over het recyclen van windturbinebladen. Wat is het consortium van Europese bedrijven en kennisinstellingen nou precies van plan?
0: Ja, inderdaad. De TNO en Brightland Materials Center maakten vorig jaar bekend dat ze een manier hadden bedacht om windturbine wieken te recyclen. Dat hebben we toen ook in een, in een podcast hier uitgebreid besproken. Mm. Ik zet nog wel een linkje op Energia en dan kan de luisteraar dat vinden. Maar nu is er een, een nieuw consortium, Het bestaat uit 18 partners uit de hele toeleveringsketen, waar TNO ook dan deel van uitmaakt. En die willen op grotere schaal dit recyclingsproces gaan testen. Naast de TNO zijn er ook nog Nederlandse partners van Janssen Recycling Group... en adviesbureau Echt Regie en Transitie. En daarnaast bestaat het consortium uit bedrijven en onderzoekcentra... en universiteiten uit heel Europa. En zij gaan onderzoeken wat de kosten zijn... en of er bruikbare grondstoffen te winnen zijn uit die uh, windturbine wieken... die bijvoorbeeld toepassing kunnen vinden in de industrie. Een voorbeeld wat genoemd is zijn dashboards voor de auto-industrie. Uh, Fiat is ook partner van dit consortium... Mm-hmm. Siezer, Harald van der Meijlenmeijen van TNO vertelde ons... de doelstelling is vezels uit composiet opnieuw waarde te geven. Bijvoorbeeld als grondstof voor
2: auto-onderdelen. Ja, en ik begrijp dat het project, dat heeft de titel... End of Life through Open Hubs, op meerdere locaties in Europa nu wordt uitgevoerd. Uh, ja, dat
0: klopt. Er wordt In de Spaanse hub wordt recycling getest met behulp van solvolyse. Dat is een, materiaal waarbij, of een methode waarbij materialen chemisch gescheiden worden... Onder leiding van Mitsubishi Duitsland worden de wieken met behulp van thermoliezen uit elkaar gehaald. -hmm. En dat is een vergelijkbare manier waarop TNO dat ook had uitgevonden dat dat kon. In de vorige podcast uh, bespraken we dat. Maar die manier die TNO toen heeft uitgevonden, dat is geen onderdeel van dit consortium. Misschien wel even belangrijk om te noemen. Dat is gewoon een apart traject van TNO, waar ze ook echt nog wel plannen mee hebben. Maar dat is niet waarvoor ze binnen dit consortium zitten. Dat gaat Mitsubishi dus in Duitsland doen. En zij gaan ...eigenlijk opnieuw het wiel uitvinden om, uh, om te kijken hoe dat precies kan.
2: Ja. ja, en als de vorige vinding van TNO geen onderdeel uitmaakt van de plannen van dit consortium... ...wat gaat TNO dan binnen dit project doen?
0: Nou, ze hebben het, uh, eigenlijk twee uh, taken toebedeeld gekregen. Uh, TNO gaat methode ontwikkelen waarmee windpark-eigenaren het afbreken van een windpark goed kan plannen... Mm-hmm. En daarnaast ontwikkelt TNO een einde-levensduur-beslissingsstoel, noemen ze dat. -hmm. Daarmee kan de windpark-eigenaar beslissen wat er met de windmolenbladen precies moet gebeuren, zodat ze zoveel mogelijk waarde behouden. Het maakt inzichtelijk wat de kosten en de opbrengsten zijn van specifieke keuzes, uh, vertelde van de Meilenmeijer uh, ons. -hmm. En aan elke keuze hangt natuurlijk een prijskaartje. Niet alleen financieel, maar ook qua qua CO2-footprint en sociaal-economische aspecten. Nou, Dat komt allemaal in die beslissingsstoel en dat gaat, uh, gaat TNO voor dit consortium ontwikkelen.
2: Dankjewel weer, Wouter Hielkema. Ambitieuze plannen van een coalitie van bedrijven en kennisinstellingen, Solar NL, die in Nederland grootschalige productie van zonnepanelen wil opzetten. De coalitie heeft daarvoor bijna 900 miljoen euro nodig. Over waarom deze plannen juist nu zo belangrijk zijn, praat ik met redacteur Hans van der Lucht. Hans, misschien is het goed om eerst even te kijken naar wat de coalitie precies van plan is. Hoe willen ze die grootschalige productie van zonnepanelen realiseren en wat is daarmee hun doel?
1: Ja, we hebben nu in Nederland een klein aantal producenten van zonnepanelen, die zich richten echt op niches, Eh, bijvoorbeeld zonnepanelen als folies die op gebogen oppervlaktes aangebracht kunnen worden, Eh, flexibele panelen, eh, lichtgewichtpanelen die op daken kunnen, die eh, minder draagkracht hebben en en zware panelen die het kunnen dragen. deze producenten hebben nu een coalitie gevormd met universiteiten en andere kennisinstellingen, willen de bestaande productie opschalen, het concurrentievermogen verhogen en de concurrentie aangaan met de grote, China, grote zonnepanelenproducenten producenten wereld China.
2: Ja, er gebeurt momenteel heel veel op het wereldtoneel. Hè? Waarom zijn de plannen van de coalitie juist nu zo belangrijk?
1: Ja, er zijn nu twee belangrijke ontwikkelingen eigenlijk. Ten eerste laat de huidige energiecrisis zien dat grote afhankelijkheid van het buitenland uh, een probleem kan worden. Russisch gas is opeens afgesloten... en nu moeten we wanhopig op zoek naar nieuwe leveranciers... zoals uh, Qatar met LNG. Mm-hmm. Voor een bron als zonne-energie zijn we als gezegd... heel erg afhankelijk van China... dat meer dan 90% van alle zonnepanelen ter wereld produceert. Uh, het volgende is dat in deze hele energiecrisis... waar we in, uh, sinds een jaar zitten... de Verenigde Staten zijn gekomen met een enorm steunpakket... voor hernieuwbare energie. Het bekende Inflation Reduction Act... Mm-hmm. Anders dan de naam suggereert zit daar een enorme steun voor hernieuwbare energie. Maar dat gaat er wel vanuit dat uh, het gaat om Amerikaanse productie. Uh, Dus Europa ziet dit allemaal als een bedreiging. En wil ook de eigen onafhankelijkheid vergroten, de eigen industrie steunen. En zeker als het gaat om zonne-energie hebben we eigenlijk geen producent in huis dus. Anders dan met windturbines, Vestas en Siemens zijn bekende namen. En volgens plannen die uh, het Financieel Dagblad laatst publiceerde... plannen van de Europese Commissie, die nog niet dus openbaar zijn... uh, zou Europa in 2030 minstens 40% van de zonnepanelen die het plaatst zelf moeten produceren. En uh, de plannen van SolarNL passen natuurlijk precies in dit straatje.
2: Ja, en en hoe hoe wil Europa dat gaan doen? Hoe moeten die Europese plannen vorm gaan krijgen?
1: Ja, er was al het plan om uh, hernieuwbare energie te vergroten... Uh, Repower EU, was vooral eigenlijk nog oorspronkelijk gericht op het terugdingen van de CO2-uitstoot mm. uh, en klimaatverandering. Daar komt nu dus de focus bij op grotere onafhankelijkheid van Europa, van landen buiten Europa. Maar dus nu met een focus ook op het produceren van de producten die nodig zijn yeah. voor het vergroten van die onafhankelijkheid. Deense Eurocommissaris van Mededinging Margrethe Vestager heeft al voorgesteld om met een nieuw EU-fonds te investeren in dit soort bedrijven, zoals zonnepaneelproducenten. En het andere wat de Europese Unie wil, is versnellen van vergunningverlening. Vergunningen eh, kosten jaren vaak. Nieuwe fabrieken bouwen kan al snel eh, twee tot zeven jaar duren voordat vergunningen rond zijn. Eh, Dat wil de Europese Unie ook eh, sneller.
2: De coalitie wil dus in Nederland een grootschalige productie van zonnepanelen opzetten. En hoe wil ze dat gaan aanpakken?
1: Om te beginnen is er natuurlijk geld nodig. De coalitie stelt dat het benodigde bedrag uitkomt op krap 900 miljoen euro. Mm-hmm. De bedrijven die in die coalitie zitten, zoals de genoemde kleine producenten van zonnepanelen, die zeggen zelf voor krap 600 miljoen te kunnen zorgen. Leningen van hun eigen financiers, et cetera. Daarnaast stelt de coalitie dat er 300 miljoen nodig is van het Nationaal Groenfonds. Begin dit jaar is daarvoor een aanvraag ingediend. Dat groeifonds is als bekend door het kabinet opgezet om juist toekomstige technologieën te stimuleren, et cetera. 20 miljard heeft dat in kas, dus daarvan zou de coalitie 300 miljoen willen hebben. Daarmee zou men om te beginnen een fabriek willen opzetten in Groningen. Een fabriek voor zonnecellen. De zonnecellen, dat zijn de kleine plaatjes die de elektriciteit produceren van de zonne-energie en die dan ingebed worden in panelen. Die fabriek zou dus toeleven als moeten worden voor al die andere zonnepaneelproducenten die onder eigen naam uh, blijven produceren, hun eigen producten. En die zijn heel verschillend. Uh, dus het bedrijf Hyatt Solar, wat hele dunne panelen van folie uh, gebouwd, produceert, mm-hmm. die op gebogen oppervlakte kunnen. Solar bouwt hele lichtgewicht zonnepanelen in kunststof in plaats van het zware, de zware glasplaten. Ja.
2: Um,
1: en dat blijft men apart los van elkaar doen.
2: En over hoeveel opwekvermogen gaat het dan?
1: Ja, dat zijn hele grote aantallen. De toeleveringsfabriek in Groningen om te beginnen... die zonnecellen gaat produceren... die zou jaarlijks zonnecellen moeten produceren... met een opwekvermogen van 3 gigawatt. verloop van tijd zou die fabriek uh, zich moeten vermeerderen... zoals men uh, zegt. Uh, her en der in Europa zouden meerdere van dit soort fabrieken zouden moeten komen... met een totale opwekcapaciteit van uiteindelijk 18 gigawatt. Dat is dus de toeleverancier... De Nederlandse zonnepaneelproducenten... die zouden zelf hun productie op willen voeren... tot 7 gigawatt opwekvermogen. Dat is dus jaarlijks... zouden al die gezamenlijke fabrieken zonnepanelen vertrekken... met een opwekvermogen van 7 gigawatt. En om dat in perspectief te plaatsen... de afgelopen drie jaar is er in Nederland... jaarlijks ruwweg 4 gigawatt aan zonnepanelen geplaatst. Dus dat dat vlakt af die groei. Dat lijkt dus wel een piek te zijn. Dus... Wat die Nederlandse producenten gaan produceren is dan meer dan Nederland eh, zelf jaarlijks plaatst. Eh, het tweede cijfer om die 7 gigawatt in perspectief te plaatsen. So Large, het bedrijf wat ik al eerder noemde, dat de lichtgewicht eh, zonnepanelen produceert, die kondigde vorig jaar aan een eerste productiefaciliteit te bouwen. En die zou een productiecapaciteit krijgen van 100 megawatt. Dus dat is miniem nog met de plannen die men eh, heeft voor de hele coalitie.
2: Ja. Ja, mooie en ambitieuze plannen dus. Maar voorlopig zijn het nog uh, plannen, want de subsidieaanvraag loopt nog.
1: Ja, die subsidieaanvraag is begin dit jaar ingediend. En uh, het moment van de bekendmaking van de plannen van de coalitie dat is op zich opvallend. Het komt juist nadat de plannen uit Brussel uh, bekend zijn geworden, waarin uh, deze plannen van SolarNL precies passen. En het is voordat uh, er een beoordeling is van het Nationaal Groenfonds. Meestal eh, als een aanvraag ergens voor is ingediend, maken, men, maken mensen dat niet tevoren bekend en wachten op het resultaat. Ja. Eh, dus het zou best kunnen zijn dat eh, de coalitie zich gesteund voelt door de plannen uit Brussel. En op deze manier met publiciteit wat druk legt op het groeifonds. Jongens, kom met dit geld. Dit is goed voor Europa, dit is goed voor Nederland.
2: Ja. Dankjewel, Hans van de Lucht. Dit was de week van Energia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer. We zijn benieuwd waarover je in deze podcast meer wilt horen. Laat het ons weten via podcast.enigeia.nl Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan?
1: Lenklen, VirtuV Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.